Pengantarnya agak banyak. Akidah Al-Sunnah Al-Jamaah Meyakini bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluk Allah memiliki sifat-sifat Sifat-sifat yang banyak Di antaranya Allah memiliki Asma'ullah Al-Husna Sifat-sifat nama-nama Allah yang kita berusaha menghafalnya ada 99 Yang berusaha kita menghafalnya Allah lebih daripada itu Namun di antara nama-nama Allah yang berusaha kita menghafalnya ada berapa? 99. Dan di antara keistimewaan nama-nama Allah, nama Allah itu Allah dinamakan dengan nama tersebut karena mengandung sifat di balik nama tersebut. Contohnya, kenapa Allah disebut dengan Al-Ghafur yang Maha Pengampun? Karena Allah memiliki sifat apa? Pengampun. Kenapa Allah dikatakan namanya Al-Basir? Maha Mulia. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat apa? Mulia. Allah dinamakan dengan Al-Alim. Karena Allah Maha Berilmu. Allah dinamakan dengan As-Sami. Karena Allah Maha mendengar, Allah memiliki sifat mendengar. Jadi kita yakin sifat Allah Maha melihat, Maha berilmu, Maha mencipta dan sebagainya ini sifat-sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsihi shay'un wa huwa sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. "Laisa kamitsihi shay'un." Tidak ada serupa dengan Allah, "Wa huwa sami'ul basir." Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan di sini, Allah buka ayat ini dengan mengatakan, Allah buka ayat ini dengan mengatakan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Namun, "Wa huwa sami'ul basir." Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti apa? Kita harus paham. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya manusia. Antum bayangkan ketika musim haji, orang yang berhaji di Mekah berapa juta? Berapa juta? Hah? Berapa juta? Di atas 10 juta? Tidak cukup Pak Arafah. Berapa juta? Ya, 5 juta. 5 juta yang resmi, 2 juta lebih yang resmi. Intinya berjuta-juta manusia di padang Arafah. Jutaan, tak tiga juta, empat juta, Allah alam semuanya banyak. Mereka tertolak di padang Arafah mereka wukuf setelah salat duhur. Kemudian mereka memohon kepada Allah dalam satu waktu dengan jutaan permintaan. Satu minta utangnya dilunasi, satu minta supaya ya supaya bisa haji lagi, satu bisa supaya mudah dimudahkan poligami, satu banyak berbagai macam permintaan mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa dalam satu waktu dengan jutaan permintaan dengan ribuan bahasa Allah bisa dengar seluruhnya. Ini kita berbicara dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antum kalau dengan orang tiga orang berbicara dengan satu bahasa bahasa Indonesia, antum sudah bingung. Padahal bahasanya sama. Tidak ada yang dua yang dulu satu ngomong. Tidak bisa terdengar tiga tiga. Meskipun terkadang saya heran juga di kota Madinah saya lihat ada guru mendengar dua tiga orang setoran langsung. Jadi gimana caranya? Semuanya setoran Al Quran dengan surat yang berbeda beda. Dia bisa apa? Allah orang saya ragu-ragu, bisa dengar atau tidak. Tapi ternyata demikian saya lihat di, di Masjid Haram sering ada guru apa Allah beri dia kelebihan saya enggak tahu. Tapi kalau lima dia sudah enggak kuat. Tapi kalau maksimal tiga orang dia bisa dengar semua setoran. Saya eh, salah kamu, eh, kok bisa tahu salah kamu? Atau dia dengar satu-satu saya enggak tahu. Intinya dia bisa dengar langsung apa? Tiga orang. Tapi kalau kita normal, ada tiga orang ngomong kita enggak bisa. Satu-satu disuruh ngomong. Ataupun tiga-tiganya kita bisa dengar, kita pahaminya agak susah. Nah bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala Arafa jutaan manusia dengan jutaan permintaan Dengan ribuan bahasa Dalam satu waktu Allah maha Bicara tentang masalah melihat Allah maha melihat segala sesuatu Manusia penglihatannya sangat terbatas Sudah sangat jauh tidak kelihatan Sangat kecil tidak kelihatan Adapun penglihatan Allah tanpa batas Ilmu Allah sangat luar biasa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu daun 
apapun yang jatuh di alam semesta ini kecuali Allah tahu. Allah lihat, Allah tahu. Dimanapun di ujung, di ujung hutan apapun ada satu daun yang jatuh Allah melihatnya. Allah maha mengetahui. Maksud saya Allah melihat. Sebagaimana makhluk punya sifat melihat, paham? Tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan apa? Manusia. Allah mendengar sebagaimana manusia mendengar, tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Nah, Allah juga berbicara dengan pembicaraan. Ya. Tapi jangan Anda katakan bahwasanya firman Allah sama dengan firman apa? Manusia. Oleh karenanya, Al-Qur'an ini kenapa mukjizat? Karena dia firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mampu mendatangkan semisal Al-Quran Padahal Al-Quran diturunkan waktu itu Kepada Nabi Muhammad SAW Yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis Tatkala itu orang-orang Arab sedang Berbangga-banggaan dengan syair-syair yang mereka buat Mereka berbangga-bangga dengan balabak mereka Berbangga-bangga dengan fasihan bahasa mereka Turun Al-Quran mereka semua diam Tidak bisa bikin seperti Al-Quran Allah mengatakan Allah tantang mereka untuk mendatangkan satu surat seperti Al-Quran Allah tantang mereka untuk mendatangkan Al-Quran seperti Al-Quran Allah mengatakan Kullah ini sudah ma'atir insu wal jinu ala ayatun mithli hadha Al-Quran La yaktu nabi mithli walokana ba'adun ni ba'adun ta'in Seandainya seluruh manusia bersatu padu Seandainya seluruh jin berkumpul Gabung sama manusia Untuk mendatangkan sebesar Al-Quran Mereka tidak bakalan mampu Mujizat Al-Quran dari bahasanya Karena ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sama dengan bahasa manusia Meskipun sama-sama bahasa Arab Tetapi isinya berbeda Kekuatan bahasanya berbeda Tidak sama dengan bahasa manusia Paham maksud saya? Tapi para hati Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifat-sifat Allah adalah Allah berbicara. Allah berbicara. Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini akidah para imam kaum muslimin. Sabi alaihi wa al-Bukhari dalam kitabnya Khulqu Afal Mibad menyebut tentang masalah ini. Ya. Tentang masalah sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan malaikat. Allah berbicara dengan para nabi. Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim, Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi di antaranya Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah panggil Nabi Musa. Ya. Allah mengatakan, "Fahlaqna 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepaskanlah kedua sandalmu. Sungguhnya kau sedang berada di berada di lembah yang suci. Nabi Musa dengar. Saya lepas sandal. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Kata Allah, "Saya pilih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah wahyu yang akan diwahyukan kepada kamu." Baik, siapa yang kasih wahyu? Allah Subhanahu wa Nabi Musa dengar atau tidak? Dengar, Allah mengatakan dalam surat Toha Fastami' dengarlah Berarti bisa didengar tak firman Allah? Bisa Allah berkata Innani anallahu la ilaha ila ana Fa'abudini wa'abima salata lidikir Sebenarnya aku adalah Allah tidak ada yang berat disembah kecuali Aku, maka dirikanlah salat Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat jadi terjadi dialog antara Allah dan Nabi Musa Dalam ajaran surat Al-Arab Nabi Musa berkata Rabbi alini anggur ilaih Ya Allah Biarkan aku Tunjukkanlah aku ingin lihat dirimu Kata Allah Lantarani Kau tidak bisa lihat apa Ada dialog Suara didengar oleh Nabi Nabi Musa Nah Muncul orang-orang filsafat Orang-orang filsafat dari orang-orang Yunani Aristoteles dan teman-temannya mereka ini adalah orang-orang yang tidak beragama Saya katakan orang Yunani, mereka tidak beragama Tidak beragama Buddha, tidak beragama Hindu Tidak beragama Yahudi, tidak beragama apapun Mereka membuat tulisan-tulisan Tentang masalah kimia, tentang fisika, matematika Tidak jadi masalah Karena ilmu-ilmu tersebut dibangun di atas eksperimen Masalah duniawi, tidak jadi masalah Namun mereka juga berbicara tentang hal yang goib Nah ini salah kalau begitu 
Tidak mungkin kita berbicara tentang gaib kecuali dengan wahyu. Antum kalau sudah berbicara tentang enggak usah jauh-jauh berbicara tentang roh antum, antum enggak akan bisa benar. Kalau ada seribu orang ulama, pakar fisika, pakar kimia, disuruh ngomong tentang hakikat ruh, pasti ada seribu pendapat. Atau seribu dua ratus pendapat mungkin yang satu berubah-ubah pikiran. Kenapa? Karena mereka tidak punya landasan untuk berbicara tentang ruh. Apa yang mereka menjadikan patokan? Kalau kita bicara fisika, bicara tentang air, kita bisa bicara oh, air begini-gini. Ini ada air, bisa kita periksa. Sedangkan ruh, kata Allah, Yasaluna ka'amir ruh, kuli ruhu min amir rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan rohmu. Wa ma'utitu minal imai ila palina. Kau tidak diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Orang tidak akan berbicara, tidak bisa berbicara tentang apa? Ruh. Padahal dia hadir, tidak goib. Padahal ruh itu apa? Hadir. Bagaimana dia berbicara tentang jin? Sekarang bicara tentang jin. Jin terbuat dari unsur apa? Apakah timur? Unsurnya bagaimana kok bisa menjelma menjadi hewan, bisa menjelma menjadi apa namanya mak lampir, terkadang jadi simal-simal dan ancol, terkadang jadi tuyul, dari mana? Ini jin itu tidak bisa bicara, apalagi itu bicara tentang malaikat yang gaib, apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang orang-orang Aristoteles dan teman-temannya membuat aturan-aturan tentang Tuhan. Tuhan itu harusnya begini, begini, begini. Mereka buat aturan tentang Tuhan. Jadi arah syarat-syarat jadi Tuhan. Syarat-syarat ini diambil oleh orang-orang sebagian orang-orang Islam. Oh, syaratnya begini. Di antara syarat-syarat menjadi Tuhan, Tuhan itu harus statis, tidak boleh dinamis. Ini kena syubatnya orang-orang apa? Orang Aristoteles dan teman-teman, orang-orang Yunani. Mereka menggunakan metode berfikir Yunani untuk menghukum Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Untuk menghukum hadis-hadis Nabi SAW. Seperti tatkala mereka menolak ayat-ayat di mana Allah berada di atas. Banyak ayat menunjukkan Allah berada di atas. Terlalu banyak ayat. Malaikat turun dari atas. Ilmu dinaikkan ke atas. Amalan dinaikkan ke atas. Malaikat lapor kepada Allah ke atas. Al-Quran diturunkan dari atas. Semuanya banyak menunjukkan Allah di atas. Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj ke mana? Ke atas untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak dalil. Ratusan dalil menunjukkan Allah di atas. Mereka bilang oh, enggak bisa. Kalau Allah di atas berarti kelazimannya begini begini begini. Berarti Allah enggak boleh di atas. Jadi mereka punya aturan tentang apa? Tuhan. Berarti semua ayat semua dalil kita takwil seluruh. Kalau semua ditakwil, Al-Quran ini bukan bukan ayat, bukan kitabun mubin. Kita penjelas bukan. Kita penjelas ini kitab yang membingungkan. Kenapa semuanya? Ternyata isinya adalah cuma teka-teki. Paham saya? Kalau semua ayat harus ditakwil, maksudnya bukan begini, maksudnya bukan begini, maksudnya Allah itu berarti apa firman Allah? La raiba fi tidak ada keraguan dalam. Justru ada keraguan dalamnya kalau begitu cara. Kenapa mereka punya kriteria Tuhan itu seperti apa mereka punya kriteria? Di antara kriteria mereka yang mengatakan Tuhan itu bagaimana? Ada syarat yang paling penting menurut mereka Tuhan itu status tidak boleh dinamis, tidak boleh ada perubahan. Nah, kalau ada pembicaraan, Allah mengatakan Innani ana Allah, berarti Allah ngomong sebentar. Fa'bud ini ada potokan berikutnya. Ini enggak boleh seperti ini kata mereka. Enggak boleh Allah dinamis. Berarti Allah enggak boleh bicara. Allah enggak bisa apa? Berbicara. Nah, terus itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan bahasa Allah. Allah bukan orang Arab. Paham ini? Allah bukan orang Arab. Allah tidak punya bahasa. Terus Al-Qur'an, Al-Qur'an itu adalah terjemahan, takbir dari bahasa Allah yang tidak ada bahasanya. Gambarannya begini, gambarannya. Ada seorang bisu tidak bisa ngomong. Antum datang dengan ini wajah antum tahu wajah mau gini. Antum mengungkapkan dengan bahasa antum sementara orang bisu ini tidak bisa ngomong. Kira-kira demikian. Allah Subhanahu Wa Taala ada makna-makna yang Allah ingin ungkapkan. Tapi Allah tidak punya bahasa dan Allah tidak boleh bicara. Tuhan tidak boleh 
bicara. Tidak boleh punya bahasa, tidak boleh ada suara kata mereka. Mereka punya aturan tentang Tuhan. Tuhan tak boleh suara, Tuhan tidak boleh berbicara, tidak punya bahasa. Kalau begitu bagaimana? Datang malaikat Jibril memprediksi apa maksud Allah Subhanahu wa taala. Atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan Al-Qur'an tersebut dengan bahasa Muhammad. Dan ini sering mereka ucapkan dalam buku mereka. Saya juga ingin menyebut nama-nama namun tidak etis. Siapa sifulan-sifulan yang mengatakan demikian? Tapi intinya orang-orang di dalam. Sehingga mereka mengatakan, nah. Dan mereka buat banyak keraguan. Jadi kata mereka, jadi keyakinan mereka Al-Quran itu bukanlah bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya, ini kuburan. Semua orang mengatakan Al-Quran itu firman Allah Subhanahu. Mereka bilang bukan, ini bukan firman Allah. Bagaimana dia bilang bukan firman Allah? Allah bukan orang Arab. Allah tidak punya bahasa. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tatkala antai bilang Al-Quran, Al-Quran terikat dengan waktu tertentu dari zaman Nabi hidup sampai Nabi meninggal. Ini bukan sifat Tuhan. Jadi antum jangan mereka bikin apa aturan-aturan Tuhan itu dari mana? Tak ada dalilnya. Ikut aturan orang Yunani. Tuhan tak boleh terikat dengan apa ruang dan waktu. Nah, kalau kita bicara Al-Quran yang hanya turun dalam waktu tertentu, berada tertentu dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir berarti apa? Ini berarti terbatas dong. Okay, kalian sebagian kelompok-kelompok dari kelompok-kelompok Islam yang berpengaruh, mereka mengatakan Allah statis. Ilmu Allah tidak pernah berubah. Nah, ilmu Allah itu kalau diungkapkan di zaman Nabi Musa alaihissalam maka menjadi Taurat. Kalau diterjemahkan oleh Nabi Isa maka jadi Injil. Kalau diterjemahkan, diterjemahkan oleh Nabi Daud jadi Zabur. Kalau diterjemahkan oleh Muhammad jadi Al-Quran. Ini kedustaan. Kalau memang sumbernya sama, kenapa isi Al-Quran berbeda dengan isi Zabur, berbeda dengan isi Injil? Nah, Injil kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab maka jadi Al-Quran. Saya tanya sama untuk Injil kalau diterjemahkan berbahasa Arab jadi apa? Tidak, tidak lain. Jadi bahwa saya mereka berbicara tentang Tuhan, mereka punya aturan tentang Tuhan, Tuhan tidak boleh ngomong, Tuhan tidak boleh punya suara. Jadi dah begitu pemahaman mereka. Dari sini mereka menambah keraguan kata mereka. Allah tidak bisa berbicara. Ini dusta ya. Tadi sudah kita kita bantah dengan dalil bahwasanya Allah berbicara terjadi dialognya. Apa dasar ente melarang Allah bisa berbicara? Apa dasar ente melarang Tuhan bisa berbicara? Apa dasar ente melarang Tuhan bisa melihat dan mendengar? Apa kalau Tuhan melihat dan mendengar kemudian Tuhan tidak boleh jadi Tuhan? Baik. Kita bilang kemudian mereka menambahkan syubhat ya. Kata mereka, karena Allah tidak bisa berbicara, Allah punya makna-makna yang Allah ingin sampaikan. Akhirnya karena Allah tidak bisa berbicara maka Muhammad yang mentransferkan dalam bahasa Arab. Jadi Al-Qur'an ini sebenarnya bukan bahasa Allah ini bahasa apa? Muhammad yang berusaha mengambil intisari dari kandungan-kandungan ide-ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini mereka mengatakan, apakah Muhammad mampu mentakbir seluruh ide pokok Allah belum tentu mampu. Mengerikan lagi. Antum mau tadi? Saya Paham atau tidak? Paham ya? Dari sini maksud saya Pak Karim, saya tidak ingin banyak lebar ya. Dari sini akhirnya apa? Timbul produk-produk fatwa mereka yang aneh-aneh. Berdasarkan dari awalnya Allah bukan orang Arab. Yang bilang Allah orang juga siapa? Dia bilang Allah berbicara dengan bahasa. Kalau kita umat Islam kita mengatakan Allah berbicara dengan bahasa yang dia kehendaki. Mau bicara dengan bahasa Arab terserah, mau bicara dengan bahasa Ibrani terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan Allah bukan orang Arab. Bukan bagaimana? 
Al-Quran ini hanyalah ungkapan yang disampaikan oleh Muhammad yang ditakbirkan oleh Muhammad sesuai dengan kondisi Muhammad di zaman tersebut nah sekarang zaman sekarang kita di Nusantara beda lagi jangan ente memindahkan Arab 1400 tahun yang lalu ente pindahkan ke tahun 2015 di Indonesia ini salah kebodohan ini mengerikan oleh karena ulit absar ulit absar ini ngawur ngawurnya total Pak saya pernah punya bantahan yang dia mengatakan cerita-cerita dari Mahdun itu hanya dongeng katanya. Cerita Nabi Nuh itu dongeng, cerita Nabi Saleh, Nabi semuanya dongeng katanya. Yang penting apa maksudnya itu agar orang itu baik maka perlu ditakut-takuti dengan apa? Cerita-cerita tersebut yang melanggar di adab, melanggar di adab, melanggar di adab. Ini Tuhan kok jahat sekali katanya terpengaruh dengan pemikiran Yahudi. Allah utus Nabi Nuh, Nabi Nuh dakwah, dia diterima Allah kirimkan apa namanya? Banjir. Sadis Allah Subhanahu wa dia tidak menerima, maka dia punya keyakinan bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Quran itu hanya apa? Fiktif, bukan nyata. Dan ini kekufuran. Di antara pemikiran yang besar dia mengatakan bahwasanya tidak ada namanya syariat, syariat Islam itu tidak ada. Namanya hukum hudud, orang mencuri dipotong, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, itu tidak ada. Itu penerapan Islam di zaman Nabi Muhammad tatkala Nabi Muhammad menterjemahkan makna adil dan keamanan misalnya begitu Allah ingin adanya keadilan Allah ingin adanya apa keamanan misalnya Allah ingin adanya ketentraman Allah ingin adanya kebersamaan nah di zaman itu ketentraman dan kebersamaan dan keadilan tidak bisa diterapkan kecuali kalau ada orang kalau ada orang mencuri dipotong tangannya kalau ada orang berzina dirajam kalau ada orang membunuh di kisos, itu bisa menerima Muhammad. Nah, sekarang terjemahannya tidak boleh sama. Karena terjemahan Nabi Muhammad itu berkaitan dengan kondisi Arab terkali itu. Paham? Sehingga dia mengatakan, sekarang tidak boleh namanya terapan-terapan seperti itu harus dirubah. Nah, orang yang ingin menerapkan zaman Nabi Muhammad, zaman sekarang itu orang yang bodoh. Yang memindahkan Arab Jaya-Jaya tahun yang lalu dipindahkan kepada Jawa tahun 2015. Dan ini berbahaya. Jadi intinya seakan-akan Al-Quran ini tidak ada faedah. Al-Quran seakan-akan tidak ada. Kata mereka, kita berusaha mencari dalam Al-Quran ada makna-makna yang tidak mungkin berubah. Jadi mereka, katanya mereka, mereka dalam Al-Quran. Oh di Al-Quran itu ada makna yang tidak bisa berubah. Contohnya apa keadilan? Contohnya kesamaan? Contohnya apa kebersamaan? Contohnya ini mereka seberapa makna mereka sebutin? Keadilan, kesamaan, kerentraman dan macam-macamnya. Nah, seluruh aturan dalam hadis atau Al-Quran yang bertentangan dengan ini, maka kita harus rubah. Karena itu hanya cocok di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang harus dirubah. Contohnya misalnya hukum waris. Hukum waris itu adil di zaman Nabi. Nah zaman sekarang kalau kita tidak adil, kenapa perempuan juga bisa kerja, perempuan juga bisa ini, perempuan juga bisa kalau dirubah, bahaya. Sehingga seluruh aturan boleh dirubah. Sehingga ulama besar mengatakan sekarang kita beristihad untuk mencari hukum orang yang mencuri. Bagaimana hukumnya? Jangan potong tangan. Kenapa potong tangan? Karena di zaman Rasulullah dulu tidak ada penjara. Sekarang ada penjara. Kita beristihad mengungkapkan hukum yang yang baru, yang sesuai dengan nusantara kita. Faham? Dan ini sangat berbahaya ini. Ini intinya merubah Al-Quran. Al-Quran itu harus dicocokkan dengan tradisi. Sekarang ada Al-Quran, ada hadis. Oh, kita cocokkan dulu. Ada barometer baru. Barometer baru namanya apa? Nusantara. Oh, nggak cocok. Jangan diterima. Karena kita tidak memandang pada hukum-hukum parsial. Kita memandang pada hukum yang inti. Intinya apa? Yang penting adil, yang penting tenteram, yang penting ini, yang penting ini. 
Dan ini semua tentram adil kesama ini semua ada dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam Taurat dan Zabur ini harus kita jaga. Nah penerapan Al-Quran harus hukum ini, hukum ini itu, itu sesuai dengan zaman masing-masing. Ini cara berpikirnya sama ulil Abzal dan teman-temannya. Maka percuma kalau ente datangkan dalil Al-Quran dan Al-Quran itu tidak cocok lagi zaman sekarang. Selesai. Jilbab yang wajib bisa menjadi tidak? Tidak wajib. Homo yang tadinya haram bisa menjadi tidak? Menjadi halal tergantung kebutuhan. Jadi ini seakan-akan Dan ini mereka bahasakan dengan bahasa yang indah Kata mereka, inilah yang namanya Islam cocok sepanjang zaman Maksudnya apa? Dirubah-rubah terus Kalau kita enggak Islam itu cocok sepanjang zaman Jangan dirubah, hukumnya berlaku terus sampai hari kiamat Mereka balik Justru namanya Islam yang cocok sepanjang zaman Dirubah terus Kalau zaman dulu ada hukum potong tangan, sekarang sudah tidak? Tidak ada Adik-adik perhatian Inilah kira-kira ya Kira-kira pemikiran Islam liberal yang sekarang berganti baju dengan Islam apa? Nusantara. Paham atau tidak? Paham. Sekarang kita berbicara tentang kuriah kebebasan yang dikendaki oleh Islam. Ketahuilah para hadis yang terus Kalau seorang tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak Islam. Islam artinya penyerahan diri. Pasrah kepada Tuhan Allah. Kalau dia tidak menyembahkan dirinya kepada Allah, maka dia akan jadi sembahan yang lain. Apakah dia menjadi penyembah dunia? Ataukah dia menjadi penyembah syahwat? Ataukah dia menjadi penyembah tradisi? Kenapa tradisi dia sembah? Rasulullah SAW dahulu di antara celaan yang sering diungkapkan kepada Nabi, Nabi diberi julukan. Selain dikatakan dukun, selain dikatakan penyihir, selain dikatakan tersihir, selain dikatakan orang gila, di antara julukan yang paling top yang sering diulang-ulang oleh orang musyrikin, Nabi dikatakan sobi. Apa itu sobi? Yaitu orang yang keluar dari adat teratas istiadat. Nah sekarang mereka orang-orang musyrikin, mereka terjebak dengan penyembahan terhadap adat. Nabi datang melepaskan mereka dari adat istiadat. Yang menyelisih apa? Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya katakan seorang Hanya dikatakan dia merdeka Jika dia menyembahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Dia telah menetapkan posisinya pada tempat yang pas Menyembahkan dirinya kepada pencipta alam semesta Apatuh dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah mengatakan Allah yang lebih mengetahui tentang apa yang diciptakan Allah yang menciptakan manusia lebih tahu tentang aturan yang pas Yang lebih baik kepada manusia Nah kalau seorang tidak mempersembahkan dirinya kepada Allah Tidak berselah diri, tidak Islam Maka dia akan terjebak dengan berbagai macam penyembahan Rasulullah mengatakan Celaka orang yang menyembah dina Celaka orang yang menyembah apa? Dirham Entah dia sembah dunia Entah dia sembah syahwatnya Dia ingin memuaskan syahwatan Berarti penyembah syahwat Entah dia tidak merdeka Dia malah sendirinya merdeka Dia tidak merdeka dia Dia terikat dengan apa? Syahwat atau dia menjadi penyembah adat istiadat terikat dengan nasihat tidak bisa keluar adat seperti ini tidak bisa saya menyelesaikan maka jika seorang tidak menyerahkan kepada dirinya kepada Allah maka dia akan terjebak dengan penyembah penyembahnya yang lain ya oleh saya katakan bahwasanya kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya yang melepaskan segala adat istiadat, melepaskan segala warna-warna. Islam tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Islam tidak membedakan antara si hitam dan si putih. Ya. Islam tidak membedakan antara Arab dan Indonesia. Itu disebut kebebasan yang benar yang Allah tawarkan dalam syariat. Nah orang tidak tidak ingin dengan kebebasan tersebut, mereka terjebak dengan kebebasan-kebebasan yang lain yang sungguhnya mereka bukan bebas tapi menjadi penyembah perkara-perkara yang yang lain yang tadi saya sebutkan. Baiklah para hadirin Subhanahu wa taala. 
Itulah tadi pengajian kita ya. Sampai di sini saja. Apa yang saya sampaikan ya. Kalau untuk ada pertanyaan saya persilakan. Ada wanita yang sholat tidak pakai jilbab, artinya rambutnya terbuka, lehernya terbuka. Ya. Dan itu secara berdalil dia berkata yang penting sholat, baju tidak seksi tidak apa-apa Allah maha penyayang. Hah? Ya kalau baju seksi kenapa yang dia bilang baju tidak seksi tidak apa? Kalau baju seksi emang sekarang dia berkeyakinan seorang sholat auranya terbuka yang penting tidak seksi tidak jadi masalah. Kita bilang kalau auranya terbuka emang ada masalah. Sama saya. Sama dia. Sekarang kalau alat anti terbuka Emang ada masalah kalau sholat tidak pakai baju Kenapa aja gak sekalian gak pakai baju Oh kalau gitu gak, gak enak sama Allah ya. Kalau itu gak enak Kenapa ini enak sekarang Allah suruh anti tutup aurat Tadkala apa? Sholat, paham? Ya, Allah suruh anti tutup aurat Tadkala sholat nah, Kalau anti bilang saya taruhlah pakai baju Baju kantor misalnya bersih kelihatan Sholat, yang penting ini bukan baju seksi, kita katakan sekali aja pakai baju seksi. Apa masalahnya bagi Allah SWT? Ya, niatnya baik untuk sholat. Anti tidak sedang beribadah di hadapan manusia yang tertarik dengan kesaksian anti. Ya. Ini seperti ini bahaya, seperti ini. Yang penting sholat. Ini lama-lama yang penting ilim. Sudah sholat? Sudah. Yang penting ilim. Ini banyak orang seperti ini. Ya udah sekali aja sholat dulu cuma satu rakaat. Allah maha punya yang paling penting satu rakaat, yang penting sholat satu rakaat juga tidak apa-apa. Akhirnya dia bikin syariat menurut perasaan dia. Kenapa seperti ini? Buat apa para ulama bahas Al-Quran dan Sunnah ada ijma semua hukum itu Al-Quran dan Sunnah dan ijma dan kias. Oleh karena orang-orang orang-orang liberal sangat benci kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bikin aturan-aturan kata dia hanya mengikat Islam membuat Islam itu pak susah bergerak. Kenapa ada aturan-aturan ada usul fikih ada usul hadisnya ada macam-macamnya mereka tidak mau mereka mau bebas. Kenapa itu aturan-aturan seperti itu dalam pengambilan hukum maka mereka punya namanya tafsir kontekstual namanya tafsir hermeneutika yang keluar daripada aturan-aturan tafsir. Kenapa mereka keluar aturan kontekstual Al-Quran Al-Quran saja bukan bahasa Allah Kenapa kita harus terikat mati dengan aturan-aturan bahasa Allah Itu diturunkan sesuai dengan konteks penduduk bahasa Arab Seribu per tahun yang lalu Kenapa mau kita tafsirkan dengan cara seperti itu di zaman sekarang Harus ada namanya tafsir konteks Kontekstual Oke bebas Ini bahaya sebenarnya Ustaz apa pendapat Ustaz tentang berapa, beberapa Ustaz Ahlu Sunnah yang saat ini tampil di TV nasional Yang di acara tersebut terdapat musik dan cuplikan wanita yang tidak berhijab Jazakallah khairan ya. uh, Kita katakan ya saya tidak setuju dengan acara seperti itu ya, Namun saya berpusnutan bahwasanya saudara saya Ustaz tersebut memiliki cara pandang tersendiri Bahwasanya acara tersebut bukan untuk uh, antum-antum Tapi untuk untuk apa orang? Orang awam saya pernah mendengar ulama di Ponorogo yang mengatakan bahkan kalau kita bisa beli jam tayang kita beli di TV musik yang sering nonton oleh orang kita beli jam tayang luar mereka nonton meskipun mukodimahnya awal musik terakhirnya ditutup dengan musik tapi di tengah-tengahnya apa pengajian karena mereka juga berhak untuk apa mendengar dan awal kalau bisa beli kita beli justru kita beli ini saya pendapat istri hadiah ya usah tersebut pun tidak mau pakai musik saya juga tanyakan dia tidak pakai musik ternyata waktu ditampilkan ada apa ada musiknya dan sekarang kita mengatakan ya mau 100% murni pun susah contohnya saya katakan saya bukannya menghalalkan musik ini antum tahu saya punya bantan tentang banyak musik sekarang saya mau mengisi pengajian di balik papan contohnya kemarin saya baru pernah di balik papan sama Linda balik papan hantir dan kota-kota kecil eh. 
Sekarang saya mau ke Balikpapan, saya pergi ke bandara. Ke bandara ngantri, cewek-cewek depan saya, kemudian ya, repot ya. Masa jadi itu mana terus gini? Ya. Paham? Kemudian naik-naik pesawat, ada musiknya, ada ini pramugarinya, nah-nah. Ustaz tak boleh disini mengajar kereta pakai musik di dalam pesawat tersebut. Ya, sudah tersenyai, sudah terbang saya ke sana. Jadi Superman. Untuk bisa ngisi pengajian, saya melewati banyak ke- keharaman. Pada rumah saya tidak ikut. Harus begitu. Mau bagaimana caranya? Apa ada pesawat salah? Ya? <tuk> Kalau ada, haram bagi saya untuk apa namanya naik pesawat tersebut. Sekarang saya mau targetkan uang balik papan. Tidak ada cara lain. Sama sekarang Ustaz ini mungkin berpikir saya saya kasih udur ya. Saya, saya pernah juga dimunculkan seperti itu. Ternyata ada musik, saya tidak mau shooting lagi setelah itu. Saya mereka ingin ke Madinah, ingin shooting sedang tidak. Kenapa saya tahu tampilannya ada musiknya? Tanpa ada pemberitahuan saya terlebih dahulu. Sekarang mereka selesai masyarakat yang tidak ada musik. Musik belakangan, musik depan belakangan. Jadi masa yang penting pas acara jangan ada musik. Sekarang saya ingin dakwah kepada orang di balik papan. Tidak bisa saya dakwah kecuali saya harus melewati banyak perkara yang haram yang saya tidak kehendaki. Seperti tadi, naik cari. Susah sekarang. Makanya orang suruh saya dakwah di Singapura, saya tidak mau lagi. Di luar negeri saya terus terang, saya tidak mau. Saya tidak tobat di Singapura dua kali, mengerikan. Meskipun tahun depan saya harus Australia. Kenapa? Karena ada sepupu di sana. Telepon-telepon om, telepon kapan Firanda di sini. Terpaksa saya ke sana padahal ngapain ke Australia. Orang banyak buka olah, makan susah. Mending di sini makan gado-gado, makan macam-macam. Tapi terus siapa yang gawai mereka? Makanya antum, antum jangan, antum maksud saya, ya mungkin saat itu salah, tapi beri uzur. Antum gak usah nonton, antum gak nonton, nonton roja. Yang itu roja, insat diri, yang nonton, yang lain gak usah. Ente juga nonton berita, membawa acaranya perempuan lagi. Kemudian saya ingin bertanya, siapa suruh nonton di satu sisi? Alikanya mau saya, mau saya. Ustaz ini mungkin salah, tapi ente kasih udur mau saya. Saya bukan. Dia tidak mungkin menghalalkan musik, tapi dia terjebak dengan cara seperti itu. Kita kasih nasihat Ustaz. Ya, lain kali jangan begitu. Misalnya Ustaz ada cewek, kita bilang Ustaz, cewek itu jangan. Kalau bisa cewek sama suaminya misalnya, sehingga mahram. Kalau mahram tak jadi masalah, ente tampil di antara mereka atau sama-sama mahram tak jadi masalah. Ente kasih usulan. Tetapi saya termasuk orang yang mendukung munculnya ustaz-ustaz di TV nasional itu penting. Ia ya, akhirnya tidak orang-orang rusak di televisi. Orang-orang pintar ngelawak kemudian dia jawab, baik. Ditanya macam-macam. Ada yang saya pernah nonton seorang ceramah dia mengatakan, ada melihat-melihat yang dapat pahala. Contohnya melihat Ka'bah dapat pahala. Kedua melihat ini, ketiga keempat melihat saya dapat pahala. Orang kata, wah, wah, wah. Ini orang yang ngomong asal... Itu dilakukan jutaan orang seperti itu. Sekarang Ustaz muncul dan larang-larang. Ya ini kasih nasihat Ustaz jangan begitu Ustaz nasihat. Ini maksud saya. Ingat Ustaz tersebut tidak mengharapkan musik. Ustaz itu mungkin punya ceramah tentang kalamnya musik. Namun bagaimana lagi? Mungkin dia berpikir suatu masalah. Saya kasih gambaran tadi. Saya untuk berdakwah di balik papan harus banyak haram yang saya lewat. Saya tidak suka safar. Ini saya sebuah nanti bayangkan di pesawat ente ngantri cewek semua depan situ. Istri tidak saya bawa, terus mau kemana saya? Gimana terus? Ya kalau di Madinah enak, di Madinah semua yang kita lihat berjilbab Yang kita lihat batu-batu, gak jadi masalah Indonesia, yang kita masuk Singapura di lift aja ada gambar perempuan terbuka orang yang dalam lift Yang kita gimana coba? Yang kita terbuka mata di sebelah itu juga cewek cerah di sini mana? Jalan ini aja Tapi kita pegang orang, yoi Terpaksa mata dibuka, mata dibuka pasti kelihatan dari orang Ustaz tak boleh haram dakwah ke Singapura. Gimana coba tak boleh dakwah orang Singapura? Meskipun tidak ada yang mengharamkan, saya tidak mau ke Singapura lagi sekarang. 
Kenapa dua kali saya kesana menderita? Maksiat. Kita laki-laki lihat cewek cantik pasti suka. Nanti normal lagi kan? Normal. Normal. Oleh karenanya saya tidak mampu. Orang aja berapa kali saya ditelepon saya tidak mau. Mau Amerika minta saya tidak mau. Korea saya tidak mau. Jepang saya tidak mau. Negeri Islam mungkin saya mau. Kenapa? Karena saya tahu diri saya. Indonesia saja setengah mati ke Balik Papua, setengah mati ke Papua, mana-mana lah, pasti ada maksiat Apa namanya, pesawat juga ada musiknya, mau berangkat musik dulu, coba kalau mati kemudian meledak dengan musik dulu gimana Terkadang musik-musik yang dulu saya suka, saya pernah naik sama istri di pesawat Saya sudah tidur Tahu-tahu tangan saya goyang dia Musik lama yang dulu pernah saya sukai, tangan saya goyang, sudah tidur Gimana coba? Ente mau tutup ya, bisa udah tidur gimana? Kau tahu-tahu jangan goyang. Saya dulu main musik, terus gimana? Maksud saya perhatian kepada Subhanahu Wa Taala. Ustaz itu mungkin salah, tapi ini kasih utuh. Sekarang kita tidak berbicara dengan di zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat. Sekarang susah kita. Ya terkadang ada masalah yang kita tempuh. Ternyata sebelum mencapai masa tersebut kita menempuh beberapa perkara-perkara yang haram yang tidak mungkin bisa kita kita hindari. Apakah ada yang berfatwa haram berdakwah di Singapura? Apakah ada yang berfatwa haram berdakwah di Balikpapan? Nah, saya kalau Balikpapan bagaimana caranya? Tanpa maksiat, enggak bisa. Kalau mungkin ke sini mungkin bisa, di Rojak itu mata sudah. Yang nyetir yang maksiat. Saya enggak sampai mata sampai sini tinggal ceramah lihat teman-teman. Tapi perhatian harus semangat kita lanjutkan. Ada saudara kita mengajak berdakwah dengan cara keluar tiga hari, keluar satu minggu. Keluar satu bulan dalam setahun dan keluar ke IPB apakah dengan cara seperti tersebut sunnah menurut aturan yang tadi? Saya katakan perhatian kepada Subhanahu Wa Taala. Ente mau berdoa berapa hari itu selain ente. Ya. Tapi yang penting jangan ada hak-hak yang lain yang terbengkalai. Tidak ada aturan harus tiga hari. Tidak ada aturan harus empat puluh hari. Mana dalil tidak ada? Rasulullah SAW malah pernah. Apakah Rasulullah SAW pernah keluar empat puluh hari? Tidak ada. Mana dalil? Apakah Rasulullah SAW pernah mengkhususkan tiga hari? Tidak ada dalilnya. Ya, tapi ente mau keluar berapa hari terserah ente. Tapi jangan ente yakin tiga hari harus tiga hari harus empat puluh hari tiga hari lebih afdal kalau buat tiga hari kayaknya salah ini tidak benar seperti ini. Ente jangan menambah-nambah ajaran Rasulullah SAW. Mau dakwah kapan saja terserah, ya di mana saja terserah. Namun dengan cara tidak ada hak-hak yang lain terbengkalai. Mau saya bagaimana? Seorang berdakwah kemudian hak istrinya terbengkalai, misalnya, ya ini keliru. Lihat dalam Sahih Bukhari tentang kisah Salman bertemu dengan Abu Darda. Salman berkunjung ke Abu Darda, dia mendapati Abu Darda mutabatir, pakaian tidak rapi. Maka Salman berkata, kenapa demikian? Kata Abu Darda, aku ke Abu Darda leisalahu hajatunilah dunia. Saudaramu Abu Darda tidak punya kebutuhan dengan dunia, dia tidak dia tidak tertarik sama saya. Buat apa saya pakai baju yang rapi? Maka Salman merasa ada permasalahan dalam keluarga Abu Darda. Akhirnya ditunggulah Abu Darda datang. Ternyata Abu Darda datang benar. Datang menyiapkan makanan kepada Salman. Salman mengatakan, yang kata Salman makan. Salman enggak, sampai kau makan dengan saya. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Kata Salman, enggak, sampai kau buka puasa, makan sama saya. Akhirnya kalau Abu Darda terpaksa buka puasa. Demi memuliakan siapa? Salman. Ini hobinya ibadah. Di malam hari, baru sepertiga malam pertama, Abu Darda sudah bangun pengen sholat. Kata Salman, belum waktunya, tidur dulu. Bangun lagi kedua mau sholat belum waktunya saya tidur dulu sampai waktu ketiga baru kemudian mereka sholat malam di pagi harinya Salman nasihat yang berdarah Inna Robbika alaihi hakkan Robbu punya hak walijasa jika alaihi hakkan jasadmu juga butuh punya hak untuk serahat wali ahli ke alaihi hakkan istrimu juga punya hak untuk digauli untuk dicumbui 
Wali zawrika alaika hakamu juga punya punya hak. Fa'atikulati hakim hakma maka berikan masing-masing haknya. Islam memandang kursi yang baik. Kalau ente berlebihan dalam beribadah, ada hak-hak yang lain terbekali, ente salah dalam hal ini. Ada orang yang berdakwah sebulan penuh. Sampai ada orang sengaja berdakwah sebulan penuh, hakinya dimatikan. Jangan telepon saya. Lalu istrinya ada apa-apa bagaimana? Sampai ada kejadian, saya tidak mengatakan seluruhnya, tapi kejadian nyata. Dan saya mengalami, orang pergi, ya, sebulan penuh, istrinya ditinggal, istrinya bingung. Saya yang jemput istrinya. Kenapa suami sedang berdakwah? Bagaimana? Istrinya tidak ada mahramnya misalnya. Terus gimana? Maksud saya, ini silahkan berdakwah, tapi jangan, jangan sampai hak-hak yang lain terbengkalai. Jangan ente beribadah dengan hawa nafsu. Oh saya lezat Ustaz kalau lagi keluar ketemu dengan teman-teman Rasanya iman tinggi Apakah Abu Dharda tidak lezat Kalau sholat malam sejak awal malam Ya lezat Tapi kata Salman tidur dulu belum waktu itu Makanya setelah itu Abu Dharda pergi ke Nabi bertanya Ya Rasulullah tadi begini-begini Salman ngomong sama saya seperti ini Kata Rasulullah SAW Salman Salman benar Salman apa? Benar Makanya seorang harus berhati Sampai Jangan sampai dia berlebihan dalam satu kondisi Kemudian dia melalaikan ya yang lain. istri juga butuh punya istri juga punya. Saya, saya, sampai pernah ada saya menghadapi masalah gini sering, sering. Ada seorang wanita datang ke saya. Begitu lagi setelah hajian, kemudian saya dakwai, kemudian dia datang ustaz. Suami saya ini keluar terus ustaz. Saya kangen ustaz. Ya nasihati bilang suami, mas saya kangen sama mas. Kata suami saya, kamu itu kok gak sabar Nabi Ibrahim saja meninggalkan istrinya Siti Hajar 72 tahun Eh 27 tahun 27 tahun meninggalkan istrinya Sekarang dia mengkiaskan dirinya Dengan Nabi Ibrahim dan istrinya Dipaksa menjadi Siti Hajar Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan istrinya Kenapa? Allah yang suruh Kalau Allah suruh kami itu ya Mana dari itu kalau kamu meninggalkan istrinya 27 tahun ini salah kasihan istri ya. Apalagi sekarang di zaman sekarang banyak fitnah. Ente tinggalkan istri-istri bersinar bagaimana? Dia buka Facebook bersinar ente tidak bisa melayaninya bagaimana? Ente yang berdosa. Kalau saya katakan silakan dia berdakwah mau tiga hari mau berapa hari terserah. Tapi jangan ada hak yang terlalaikan. Anak-anak juga butuh perhatian. Rasulullah SAW tiap hari Rasulullah SAW setiap hari dalam sahih bukhari Rasulullah SAW setiap selesai sholat asar dia datang istri satu persatu dicumbui namun tidak digaul dia hanya menggaul istri yang dapat jatah Rasulullah SAW tatkala perang istrinya dibawa ke tidak dibawa istrinya kemudian tidak perlu ke tempat tertentu sampai ada seorang sering senang keluar ke tempat tertentu lebih daripada ke Mekah dan Madinah ya Tempat yang ente pergi itu dajjal masuk ke situ Maka dan Madinah enggak Baik, para hadir yang terlalu sebenarnya Jadi, kisah lima sebenarnya Kita katakan silahkan ente mau dakwah Berapa hari, tapi ingat Jangan sampai ada hak-hak yang terbengkalai Anak-anak butuh dididik Anak-anak istri juga perlu apa Dididik, ibu ente juga perlu dibirul walidin Ente, ibu bagaimana Kemudian bapak ente juga butuh didakwahi Ya, banyak yang perlu diperhatikan
Demikian saja para hadirin hadirat subhanahu wa taala. Banyak pernyataan pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kurangnya ilmu dan juga kurangnya waktu. Semoga Allah subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjaga kita di atas akidah yang benar dan semoga Allah menggerakkan kepada kita husnul khatimah dan semoga Allah bertemukan kita di surga yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.